0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 16 de julho de 2022. Está começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E julho é o mês de aniversário do nosso programa, hein? Vamos completar 21 anos juntando o rádio e agora o podcast. Então, um mês com atrações sempre muito especiais, grandes entrevistas, né? Então, prepare-se, porque o programa de hoje está recheado de curiosidades. Vamos lá, as nossas manchetes de hoje são... 1982, a Copa que não queremos esquecer, ou queremos, né? Nós queremos esquecer a tragédia do Sarriá. Então, daqui a pouquinho, tudo muito bem explicadinho numa entrevista com o jornalista Celso Zelt que está lançando um livro sobre a Copa de 82. né e, e lá se vão 40 anos, hein, gente? O dia em que o céu ficou verde nos Estados Unidos. Verdadeira ou farsa? A foto é linda, mas ela é verdadeira ou farsa, hein? E Axiolote a salamandra que não se transforma. Bichinho novo, todo mundo falando. E o Guilherme Domenichelli explica o que é essa novidade, né? Tem gente que já tem axiológico como pet. Então tem um, tem um monte de coisa que o Guilherme vai contar daqui a pouquinho. E o jingle de 1976, da VASP, com o professor Fábio Dias. Memória afetiva total, né? Esse jingle é espetacular. E a batalha mais estranha da Segunda Guerra, aí tem história com o professor Vard Marx. Tudo isso. E muito mais no Olá curioso que está chegando agora. Então já vamos começar com a curiosidade do reino animal, que é essa, né? Que bichinho é esse? Que animalzinho é esse? Que agora está todo mundo falando. Guilherme Domenichelli, criador do canal do YouTube, Canal Animal TV, vai explicar para gente.
1: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli. Você conhece um animalzinho chamado axolote? Não? É um bicho bem diferente. Vamos conhecer tudo sobre ele a partir de agora. Esse animalzinho pertence ao grupo dos anfíbios. Isto é, o mesmo dos sapos, rãs, pererecas e salamandras. E os axolotes são tipo de salamandra. Ou seja, eles fazem parte da ordem dos anfíbios caudados, que tem a aparência de lagarto. Os animais desse grupo nascem com uma aparência diferente. Os sapos, rãs e pererecas, quando filhotes, são chamados de girinos. Com o passar do tempo, eles se desenvolvem e se transformam, ficando com a aparência dos adultos. As salamandras também passam por essa metamorfose, mas o axolote... É uma espécie de salamandra que não se transforma, ficando com a aparência de um animal na fase larval que nós chamamos, inclusive com as brancas externas e barbatana caudal. Uma curiosidade bem legal é que eles possuem três tipos de respiração: a pulmonar, pelas brânquias e pela pele. Atualmente, o Lago Xochimilco, na cidade do México, é o único lugar do mundo onde é possível encontrar axolotes selvagens e mesmo assim em pouca quantidade, mas muitas pessoas no mundo todo criam axolotes como animal de estimação. Eles também chamam bastante atenção entre os pesquisadores, isso porque as salamandras são os únicos animais vertebrados capazes de se regenerar. Os axolotes a capacidade de recuperar feridas sem deixar cicatriz por isso cientistas acreditam que no futuro eles poderão contribuir para a medicina humana
0: Bom, e vocês viram aí né que o guilherme ele já explicou também a pronúncia que eu estava em dúvida eu Tava falando assim axiolote ele falou que é axolote né? Então ele já explicou também, e, e se escreve A-X-O-L-O-T-E, E quem está acompanhando o programa, o podcast em vídeo, né, no YouTube e no Facebook, viu que é um animalzinho até que simpático, né? estranhinho, mas simpático, que o, o Guilherme apresentou para a gente. E eu queria apresentar também, para quem não viu ainda, a nova home do site do Guia dos Curiosos. Nós estamos aproveitando esse mês de aniversário né? Do, do programa, juntando rádio, podcast, 21 anos, e a gente deu uma cara nova para a home do site dos Curiosos, mais fácil de encontrar as coisas, tudo mais organizado, com mais destaques. Então fica o convite para você nos visitar também, E Está tudo mais organizado, mas a ideia é que também você se perca um pouco na pesquisa, né? Comece pesquisando uma coisa, aí vai vendo as matérias relacionadas, vai olhando uma, vai olhando outra. Quando você perceber, você já tem um monte de informação aí na sua cabeça que pode ser usada em trabalho de escola, em trabalho de faculdade, numa apresentação na sua empresa. E eu, eu separei uma que está excelente essa semana, que é essa aqui. Ó. Vou colocar na tela a origem dos nomes dos estados brasileiros, né? Por que Minas Gerais chama Minas Gerais, Bahia? Por que Bahia? Amazonas, de onde vem esse nome? Mato Grosso, Pará, Maranhão, Ceará e por aí vai, né? Piauí, Santa Catarina, né? de onde você é, né? Então, nós, nós fizemos esse material. Esse material foi pesquisado para o livro Guia dos Curiosos Brasil e agora está no site do Guia dos Curiosos também. A matéria está linda, você vai adorar e vai fazer com que depois você queira pesquisar outras coisas ali. No momento, né, nós estamos dando também. Uma, uma grande reformulada no conteúdo, atualiz, atualizando algumas páginas, melhorando a informação de outras, né, mudando algumas fotos. Daria até para colocar que o site está em obras. Estamos em obras né, para servir melhor o curioso. Então, vale a pena dar uma chegadinha, uma conferida em todos os assuntos. E, e daqui a pouco eu vou mostrar outras, né, outras matérias que são destaque essa semana. Agora tem uma notícia aqui muito boa, muito boa mesmo. Um esqueleto raro de dinossauro estará à venda na casa de leilões Sotheby's no próximo dia 28 de julho. Estima-se que ele poderá ser vendido por um valor entre 5 milhões de dólares e 8 milhões de dólares. O dinossauro Gorgosaurus é um primo do tiranossauro Rex, que foi documentado né, como um pouco menor, mas mais cruel e mais rápido. Ele data de 77 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, quando teria percorrido o oeste da América do Norte. E ele tem os, o, as mãozinhas, né, os membros dianteiros curtos, como o T-Rex. O fóssil foi descoberto nas margens da formação do rio Judite, nas montanhas Avre, em Montana, nos Estados Unidos, em 2018. Os restos foram preservados ao longo dos anos à beira do rio, e foram uma descoberta impressionante dos arqueólogos, Pois é raríssimo encontrar esqueletos de dinossauros praticamente intactos. O gorgossauros tem 3 metros de altura e quase 7 metros de comprimento, e ele pode pesar até 2 toneladas. O dinossauro pode ser visitado na Sotheby's de Nova York de 21 a 28 de julho, né, antes de ir para leilão. <risos> Aí, ó, o esqueleto quase inteirinho. Se você tem, portanto, aí uns 8 milhões de dólares, não sabe como gastar, de repente pode comprar um dinossauro. Vai ficar bonito na sua sala, né? É bonitão, hein? Bonitão. É, e você. Agora, essa história é boa, hein? É, agora eu queria pedir a atenção especial, porque essa história é muito boa. No seu computador, no seu celular, tem lá em cima dos números aqueles sinais, né? Que hoje a gente usa cada vez mais em senhas, né? Toda a senha hoje pede letras, números, é, letras maiúsculas e aqueles sinais do computador. Você sabe o nome de todos esses sinais? Não estou falando de ponto de, de interrogação, ponto de exclamação, mas outros sinais. Você sabe o verdadeiro nome, não o nome popular? Ah, agora o professor Dionísio da Silva, autor do Livraço de Onde Vêm as Palavras, vai contar para a gente também de onde vêm os nomes... Das teclas do celular, do computador. Vamos ver?
2: Palavra nua e crua. O nome das teclas. Você já deu uma olhadinha no teclado do seu celular, do seu computador, do seu notebook, do seu tablet? Existe é, o nome para cada tecla, para cada sinal ali que está na tecla. E alguns são muito curiosos. Vou dizer um dos grupos é, que manteve um nome muito formal. Por exemplo, o asterisco. O asterisco, que alguns pronunciam asterístico, não sei por quê, por hipercorreção, é, veio do grego asteriscos, estrelinha, porque aster em grego é estrela, então asteriscos, estrelinha. No latim ficou asteriscos, no português asterisco. Mas depois tem uma que, era, que ficou com o nome de cerquilha, que na verdade é cerquinha, mas que mudou de nome. Agora todo mundo diz jogo da velha. Outras têm um nome esquisito, por exemplo, esse sinal assim de sociedade, que é ampersand. Então elas têm o cifrão, né? São, é outro, outro sinal, é, o ponto de exclamação continua ali, mas tem um outro muito curioso também, que é aspas, não é? Porque a tecla recebeu o um nome por sua semelhança aspas. O sinal que está ali naquela tecla é aspas, é de aspas, né? Outro dia nós falamos mais sobre isso, mas dêem uma olhadinha porque vale a pena é, perder alguns minutos com isso, se bem que é mais matéria para o, o Marcelo Duarte do que para mim, não é? Muito obrigado.
0: E eu prometi, nós vamos cumprir esse ano. O Olá, Curiosa, vai falar muito sobre Copa do Mundo. E hoje nós vamos voltar 40 anos no tempo. Nós vamos voltar a julho de 1982 para falar de uma Copa que ficou marcada para sempre na memória do torcedor brasileiro. A seleção que dava show nos gramados espanhóis foi eliminada pela Itália com três gols de Paulo Rossi. O dia 5 de julho de 1982 ficou marcado para nós como o dia da tragédia do Sarriá. Sarriá é o nome do estádio em Barcelona, né, que aconteceu a partida. O estádio nem existe mais, o Celso vai contar tudo isso daqui a pouquinho. É, então, a história desse Mundial é dissecada agora no livro 82, Uma Copa para Sempre, de Celso Unzelte e Gustavo Long de Carvalho. O Celso é jornalista, trabalha nos canais ESPN oh, já há 200 mil anos, é professor de jornalismo, pesquisador da história do futebol. né? Até hoje ele é conhecido como um dos loucos por futebol, com 24, 24 livros publicados. E aí, Celso, já te dando o um bom dia, eu queria saber: é, você tinha idade na Copa de 82 para tê-la viva na sua memória? Ou você se lembrava só do que você ouvia falar sobre ela?
3: Oi, Marcelo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar junto com você, companheiro de outras jornadas, muitas jornadas de loucuras, <risos> loucuras futebolísticas. Estamos aí, filhos. Ah, eu já era velhinho, hein, Marcelo? Eu tinha 14 já. No, hum. Tem um pessoal aí que fala: não, 82 é a minha primeira copa, né? Eu não era desses, não. A minha primeira copa foi 74, que eu detestei, eu não gostava de futebol, eu tinha seis anos, ficava irritado com aquele monte de 0 a 0, lembra? Brasil zero, é. Yugoslavia zero, Brasil zero, Escócia zero. Eu não entendia nada daquilo. A professora levou uma, um, uma televisão do Prezinho. Eu falava, mas para que nós estamos vendo isso se não acontece nada? <risos> 78 já acompanhei jogo a jogo, eu tinha 10 anos, tinha a tabelinha, acompanhei a marmelada lá do Peru com a Argentina, mas 82 foi é especial, né, Marcelo? Porque, como eu falo aí no, no, na abertura do livro, aquele texto, Nós e a Copa de 82, eu fiz um texto e o Gustavo também fez um. Ali eu falo que eu sintetizo numa frase: eu queria ter sido tetracampeão do mundo, Marcelo. Aos 14 anos, não aos 26, já trabalhando. Eu queria ter curtido aos 14 com o Sérgio, meu companheiro da oitava da série. Nós estávamos em férias em julho, né? Mas a expectativa era que a gente voltasse comentando sobre o Brasil campeão. Infelizmente, você sabe, Marcelo, até porque você também, naquela época, já não era nenhum bebê. Nada Eu já
0: estava que... tô... <risos> na faculdade, Celso. Eu só fui tetra, ah, já meu. com filho, com 30 anos.
3: Então... É. essa é a diferença, esse é o mistério de 82, né, Marcelo? O Gustavo, por exemplo, que escreve o um livro comigo, tinha cinco anos de idade. E a gente tem muitas gerações que se encantam com 82. O Daniel, meu filho, nasceu em 2004, e quando ele veio, eu conto isso também no meu texto, e quando ele vê comigo Brasil e Itália, ele fala assim, pai, não te dá a impressão que dá para mudar esse resultado? É, <risos> Todo mundo tem essa impressão, né?
0: O Celso, e por que falar do, do, da Copa de 82? Né? Essa é a grande questão. O Brasil jogava tão bem assim? Era a síntese do futebol arte? Ou, ou, ou virou uma coisa assim meio mitológica, né? da gente falar, não, aquele time que tinha o Falcão, o Zico, o Sócrates. Né? Vocês, vocês, Para fazer o livro, vocês reviveram toda a Copa. Né? O Brasil era tudo isso mesmo?
3: O Brasil era bastante, <risos> não sei se era tudo isso. Eu acho que o que, o que contribui para isso também, Marcela, é que foi um marco. né? 82 é o fim de uma era um pouco mais espontânea e a orelha do livro é escrita pelo, pelo Mauro César Pereira. E o Mauro coloca no título ali, torcer pela seleção era espontâneo em 82. Uhum. Então, acho que tinha muito disso, da nossa memória afetiva, né, Marcelo? A gente não tem saudade das coisas, a gente tem saudade da gente naquele tempo. Sim. Então, acho que tem algumas coisas muito marcantes. O fato do, dos grandes ídolos da seleção jogarem aqui e jogarem em clubes populares, né? Era o Sócrates do Corinthians, era o Zico, além do Júnior e do Leandro do Flamengo... Era o Falcão que estava na Roma, mas tinha uma história toda ligada ao internacional, ele estava dois anos só na Roma. Era Toninho Cerezo, Éder, do Atlético Mineiro, Luizinho. Então era uma seleção muito nossa. Era gente que a gente via jogar no fim de semana com a camisa dos nossos clubes. E houve uhum. uma grande mobilização naquele ano. É, quando eu falo o ano daquela Copa, que eu conto o que foi aquele ano. A revista Veja, que deu a capa com a morte de Elis Regina, já em janeiro, tem uma chamadinha de capa no canto que está escrito assim, o Brasil em clima de Copa. A gente estava falando de janeiro. Então, houve uma grande mobilização. Tem muita coisa para se lembrar daquela uhum. Copa. né? Tem o Naranjito... Tem o Pacheco Camisa 12, tem as músicas que eu adorei fazer, eu escrevia cantarolando, fiz questão de botar letra de tudo que é música de 82. Então tinha todo um clima, Marcelo, que eu acho que ajudou. Os detratores de 82 realmente falam, é, mas não ganhou de ninguém. Ganhou da União Soviética roubado que o juiz não viu dois pênaltis. Ganhou da Nova Zelândia e da Escócia. No Frigir dos Ovos só ganhou mesmo da Argentina e tomou gol em todos os jogos. Então, os catedráticos de futebol têm muitos reparos, mas o público em geral, inclusive aquelas pessoas que não gostam de futebol, e eu vi isso no lançamento desse livro, tinha muita gente lá que não sabia nem quem era a bola, mas tinha uma lembrança. Meu pai ficou triste, naquele dia foi assim, foi assado. Essa é a mística de 82, né, Marcelo? Não é só a questão da bola que aquele time jogou, e jogou muita bola mesmo, mas para além disso... Tem essa questão do, do clima da Copa de 82, que foi o que a gente quis passar nesse livro.
0: Então, vamos contar com a estrutura do livro. Vocês fazem uma, uma retrospectiva de jogo a jogo, Isso. tem to, a ficha de todos os jogadores brasileiros. Descreve tudo que tem. Vai ser o seu, sei, porque eu tenho um exemplar, é, já estou lendo. Mas é, eu, conta vou fazer, que eu, tenho... eu vou
3: fazer de conta que você não sabe. Que deu ah. o Silvio Santos, né? O Silvio Santos falava assim, para o cara assim, você trabalha em quê? Ele falava, ah, eu sou técnico em qualquer coisa. Ele falava, e o que faz um técnico? <risos> então, vou fazer enquanto você não ouviu o livro. É assim, não, ele não é propriamente um livro de reportagens, de entrevistas, né, Marcelo? Embora ele comece com uma frase do Falcão, que foi dada só para gente para fazer esse livro. Eu peguei aquela foto que você conhece do JB Scalco para placar, em que o Falcão aparece comemorando o gol dele contra a Itália, né?
0: Que é essa aqui,
3: ó. Essa foto fantástica, né? Braços, punhos cerrados, veias à mostra. Eu mandei essa foto para o Falcão, através do Ricardo Mitucci, que é, o, que é o, o assessor de imprensa do Falcão, que muito colaborou com a gente nesse contato. O Falcão, inclusive, faz também a apresentação do livro, em que ele fala de arte e de futebol. Eu mandei essa foto e falei, Falcão, o que, que te vem na cabeça? O que, que te veio na cabeça quando você estava comemorando desse jeito? ele me deu uma frase que eu usei para dar o título do capítulo 1. Uma imensa explosão de alívio. Porque naquele momento era o 2x2, dois dois, né? Era o Brasil. A... o Brasil, né? Exato. E aí eu faço todo o primeiro capítulo daqueles é, minutos. A partir do gol do Falcão. Né? E aí vou contando, vou falando o que o Luciano Vale falou, as imagens que a Globo mostrou uma pipa no meio da torcida. O Luciano até tem uma frase que ele fala, quando tem uma panorâmica da torcida, ele fala vejam aí a torcida brasileira mais desafogada com esse gol de Falcão. E aí esse primeiro capítulo, ele acaba num escanteio, que aliás é o único escanteio para a Itália no jogo, e eu digo que estão na área brasileira, ao contrário do que falaram depois, né, que o Brasil não soube de se defender, naquele momento estavam na área brasileira todos os 11 jogadores do Brasil, e cinco italianos. Um deles é Paulo Rossi. Aí eu dou uma quebrada, né? aí os capítulos seguintes são de Uruguai 30, Espanha 82, para as pessoas entenderem o que é uma Copa do Mundo. É, eu fiz esse livro, sabe, Marcelo, pensando em pessoas também que não são boleronas, né? Pessoas que procurem entender, Aqui eu falo das vezes que a Espanha tentou ser sede, depois vem um capítulo sobre as eliminatórias para 82, que explica como aqueles 24 países chegaram, foi a primeira Copa com 24 países. Depois tem um capítulo que é o ano daquela Copa, que é o ano da retrospectiva, né? Foi o ano da morte de Elis, como eu já te falei, da Guerra das Malvinas, das eleições para governador no Brasil desde 65, não, não tinha eleição para governador. O ano da Blitz, com você não soube me amar, hein? Você não soube me amar. Falou de tudo isso, né? Do ano daquela Copa. Depois eu falo do clima. É, é, de euforia, o capítulo chamado Voa, Canarinho, Voa, que é a música vai, do pode, Júlio, cantar, né? pode cantar, vai. Voa, Canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Voa, Canarinho, voa, mostra para esse povo que és o rei. Mas voa! Né? Aquilo era o símbolo daquela euforia. Depois eu falo um pouco da, daquela copa, a, a copa onde o sol nunca se punha. Tem uma ilustração muito bacana feita por um amigo meu chamado Pedro Nuim, ele até me deu um enfeite de, de mesa. Olha que ilustração legal.
0: É que nós vamos encher a tela para mostrar bem direitinho. tá vendo? Olha Ó. só, que legal.
3: Né? É o Sócrates, uhum. o Falcão e o Zico comemorando aqui ao sol. É por isso que chama o capítulo chama A Copa Onde o Sol Nunca Se Punha. Essa cena, Marcelo, ela nunca foi registrada nem pela TV e nem por fotografia. Isso está na memória do Pedro Nuim e está na nossa memória coletiva.
0: Uhum.
3: E aí eu falo que, apesar dos jogos serem às 10 horas da noite, o sol só se punha naquele verão espanhol às 10 horas da noite. Até então por isso que é a Copa onde o sol nunca se punha. Aí a gente faz, faz um capítulo sobre Brasil e Itália. O livro fala muito da Itália, né, Marcelo? Tanto que aqui na Copa esse dois aqui, esse dois aqui, é do 20 da camisa do Paulo Rossi. É com a tipologia das camisas de Brasil e Itália. Uhum. A gente fala da formação daquele time da Itália Da formação do Brasil Aí tem a Copa Jogo a Jogo, como você falou Claro, um capítulo inteiro Chamado A Tragédia de Sarriá Sobre aquele jogo específico Aí eu tenho que continuar o livro né? Eu não sei, Brasil Então tem um capítulo A Vida Continua e a Copa também Eu dou um ponto final na Copa do Mundo Tem um capítulo Paulo Rossi, um capítulo à parte que Ele acaba com uma mensagem Do Falcão nas redes sociais, muito bonita De quando morreu o Paulo Rossi em 2020 né? O Falcão fala O Brasil já chorou por causa dele Agora chora por ele E o Paulo Rossi era um carrasco relativamente simpático Ele nunca tripudiou ele sempre foi um cara bem low profile né? E o último capítulo é Ecos de 82 Que eu falo que aquela Copa não acabou Com o apito final do árbitro brasileiro Analdo César Coelho Na vitória da Itália sobre a Alemanha Por 3 a 1 que ela continua ecoando até hoje. Então, eu faço um apanhadão cultural, principalmente livros, filmes, eh, iniciativas que passam por 82, músicas. E esse livro é uma dessas iniciativas. Além de 90, 90 páginas de apêndice, viu, Marcelo, para quem gosta de estatística, ficha técnica de todos os jogos, de, listas de todos os jogadores, de todas as seleções da Copa de 82, o nome, número da camisa, clube que ele jogava... É um negócio
0: de maluco meu. É, é de maluco mesmo. Agora, o, o Paulo Rossi, que foi o nosso carrasco, ele quase não jogou essa Copa, né, Celso? Isso é uma das coisas mais irônicas que tem, não é?
3: É incrível isso, né? Porque ele tinha se envolvido ali entre 79 e 80 no escândalo do Totoneiro, que era um, um arranjo de resultados para a loteria esportiva italiana inclusive através, é uma história muito louca, né? era um cara que vendia fruta, que era um intermediário, e ele se envolveu ali, até um jogo que ele fez uns gols para não dar na vista, e ele acaba pego nesse escândalo, a, a punição original era de dois anos, tre... Vindo, três anos, a Federação Italiana abate um ano da, da pena dele, é o suficiente, ele tinha voltado a jogar um pouquinho antes da Copa do Mundo, pela Itália, ele não marcava gols desde 79. Aquele já era o, o quinto jogo da Itália naquela Copa. Ele não tinha feito nenhum. Acabou sendo o para com seis. Uhum. Então é uma, uma história fantástica, né, Marcelo? 82 tem muito dessas coisas. Eu falei que aquele escanteio do terceiro gol dele é o único que o Brasil cede naquele jogo. Nós fizemos o scout da partida também. O Gustavo, principalmente, assistiu todos os 52 jogos e colocou scout dos Jogos do Brasil e da Itália, porque na época não tinha esse negócio de scout, né? Uhum. E, e aí nós recuperamos isso através do, das imagens. E o Paulo Rossi realmente é um... um inexplicável, parece que estava escrito que o cara tinha que ser aquilo mesmo, né? E a Itália, Celso?
0: O que a gente tem de falar de tragédia, tal como se fosse uma grande zebra, né? dava por... assim Tudo bem, a Itália não teve um começo de Copa espetacular, é. mas era um grande time, não era?
3: Era, era entrou para a história como um, um grande time, principalmente um, um time que o Brasil não era. né Era um time equilibrado. Tinha um excepcional goleiro, tinha o Paulo Rossi, fazedor de gols, que voltou. Tá? Tinha um grande técnico, o Enzo que acreditava, esse homem sofreu assim um nichamento público, né? os meios de comunicação, inclusive a seleção, estava brigada com os jornalistas, não falava com os jornalistas, e o Berzó sustentou até o fim a, a sua teimosia, inclusive em relação ao Paulo Rossi. E ganhou essa aposta, o Berzó me soa como uma espécie de Filipão italiano. <risos> o Filipão também não leva o Romário em 2 x né? Uhum. Fecha a família dele A Copa do Mundo tem essas coisas Você sabe, ele é um festival de futebol né? Ela é um festival de futebol Naqueles dias quem está melhor leva uhum. E a Itália realmente Principalmente para aquele jogo com o Brasil Ela se preparou muito bem né? O Gentili que já tinha parado O Maradona contra a Argentina Também ficou ali em cima do Zico Fez um pênalti no Zico Que ele rasga a camisa do Zicão mas também teve um gol para a Itália, que poderia ser o do 4 a 2 um impedimento, que até hoje não dá para saber se foi impedimento direito, está mais para não ter sido, no uhum. do frigir dos ovos, foi um resultado justo do ponto de vista do que a Itália também produziu. Né? Por isso que o nosso livro... Essa parte da Itália eu deixei mais para o Gustavo, sabe? Eu tenho uma certa bronca da, da Itália, mas o, o nosso livro ele é justo nesse sentido ele também rende todas as homenagens àquele time da Itália, que, por outro caminho, acabou conquistando aquilo que o Brasil não conseguiu.
0: O Celso, eu, eu ia fazer essa pergunta no dia do, do lançamento, né, que vocês fizeram aquele bate-papo, o Zico participou no Museu do Sim. Futebol, foi muito legal, e ali acabei não fazendo, aí comecei a, a, a ler o livro. E, e, e vocês fizeram um trabalho muito bacana de recolher o que a imprensa estava dizendo antes do jogo, isso. né? É, quais eram as manchetes, vocês estavam dando muito clima do que estava acontecendo. Isso. E, e, e eu, eu, eu encontrei mais ou menos aqui o, a, a minha sensação, que o Brasil vinha com essa coisa do futebol arte, né? É, todo mundo muito empolgado com isso, e o Tele, o tempo todo, antes do jogo, falava que, embora o Brasil só precisasse de um empate, porque, era, na verdade, não era um mata-mata, era um triangular, né? Era, um, é, que era Brasil, Argentina e Itália no grupo. Isso. Aí o Brasil precisava do empate contra a Itália. Sim, saiu perdendo, empatou, levou o segundo, empatou. E aí a sensação é que o Brasil não estava muito preocupado em segurar o resultado. Hoje em dia você colocava mais dois volantes, né? É, não, o Brasil e o Tele falava isso: o Brasil só vai jogar para vencer, o Brasil vai jogar para vencer. Vocês que reviram esse jogo têm essa sensação que o, com o 2 a 2 o Brasil falou: não, nós vamos continuar jogando e vamos ganhar, e o empate só se acontecer sem querer, é, era isso. O Brasil não soube jogar com regulamento.
3: É, eu acho que tem duas coisas, né, Marcelo? Primeiro, esses parâmetros do volante a mais. E aí o próprio Telê na Copa seguinte, ele é o primeiro a entrar com Elzo e Alemão. Ele também, né? O é. Telê campeão no São Paulo, depois tinha pintado, tinha Ronaldão, tinha sempre tinha o Dinho, sempre alguém para fazer o, o trabalho mais sujo, né? É, acontece que o Tele se encantou. É, com a qualidade daqueles jogadores que ele tinha em mãos. Né? E olha que acabou não levando o Reinaldo do Atlético Mineiro. Então, para você jogar com Cerezo, Falcão, Sócrates e dois laterais que apoiavam, Leandro, Júnior, os padrões atuais, é suicídio. Uhum. os padrões da época, eu acho que há um certo exagero. Como eu te falei, na hora do terceiro gol da Itália, tem os 10 jogadores do Brasil na área, mais o goleiro Valdir Pérez antes do Falcão empatar, o Paulo Isidoro já estava aquecendo para dar uma reforçada, porque quando ele entrava, saía o Serginho, o Sócrates ia para centroavante, ele, ele dava uma fechadinha ali pela ponta direita, que era a grande polêmica da época, né? Bota a ponta, Tele! Uhum. Então também tem essas coisas, as pessoas acusam o Tele, ah, não botou o Batista, que era um volante, ele não podia botar o Batista. Aquele jogo foi na segunda-feira, na sexta-feira, o Batista tinha levado uma sapatada na virilha, dada pelo Maradona, que foi expulso por causa disso, o Batista não tinha condição de entrar. Então, acho que tem um pouco das duas coisas. O Telê era um purista. Claro, ele era um purista. O próprio Zico, você há de se lembrar na, nessa, nessa participação que ele teve com a gente no dia do lançamento do livro, o Zico fala que o Telê não, não queria que fizesse falta, né? nem a tal falta tática na qual o falecido Mário Sérgio era um adepto como técnico, né? aquela falta para parar o jogo, sabe? para mastigar o adversário, para quebrar a sequência, o Tele detestava isso. Então, ele tinha esse lado. Mas também não era uma coisa tão tão escancarada como se falou depois. O time, depois, inclusive depois do, do segundo gol, do gol do Falcão, eu coloco aí uma estatística, eu acho que o time ataca mais quatro vezes em sete minutos. Tem um chute do Zico, quase de onde o Falcão fez o gol, que passa por cima. Tem uma bola até hoje chorada, porque eram o Éder e o Sócrates na frente do Tireia. E o Éder, em vez de passar por Sócrates, ele carimba o corpo do Tireia, porque tentou ir sozinho. Ah, então teve esses lances, eu acho que até pela, pela constituição daquele time, né? E quando você fala, o time continua atacando. E quando você fala do, do clima, pode ver, eu coloco as frases do, do Luciano Duval e do Márcio Guedes, né? que eles falam assim, o oh, Brasil agora pode pensar em uma vitória, não ficar só nesse empate. Porque uhum. era realmente um embalo, eu tinha feito três na Argentina, campeão do mundo. Eu lembro naquele dia, o jogo foi meio-dia, eu estava em férias, acordei de manhã, meu pai estava arrumando umas roupas do guarda-roupa, e eu falei, pai, e se o Brasil perder da Itália? E o meu pai, que na época já tinha 50 anos de bola, hoje tem 90, ele virou para mim e falou, não seja ridículo. Então não passava pela cabeça de ninguém, Marcelo.
0: E o Cerezo? Ele, 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 em determinado momento ele virou vilão, não foi... Como é que vocês colocam aí o, o, o Cerezo né, depois desse, desse dessa tragédia?
3: A gente coloca as pingas que ele tomou e os tombos que ele levou. Porque é verdade ele dá aquele passe infantil, a gente pode dizer, né? que é uma das primeiras coisas que a gente aprende em futebol. Não se deve colocar a bola na frente da área como ele colocou num dos gols da Itália. Pouca gente lembra, mas o escanteio que, que dá o terceiro gol da Itália também é o Cerezo que cede. Cabeceia a bola para trás, o Valdir não consegue alcançar, sai o gol da Itália no único escanteio. Mas também foi o Cerezo que, naquele lance do gol do Falcão, passou e atraiu a marcação de vários italianos que foram atrás dele, dois ou três italianos até, e o Falcão ficou livre para o chute. Então, o Cerezo era um espetacular jogador, ele, e depois continua mostrando isso, já veterano, campeão do mundo pelo São Paulo, né? de clubes, ele era um jogador que se entregava muito. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica famosa em que ele definia Toninho Cerezo como dois anões, um em cima do outro, cada um indo para um lado. De tanto que ele se entregava, diziam que o Cerezo era peladeiro, mas eu acho que ele unia as duas grandes qualidades de um jogador de futebol, a capacidade de jogar e a disposição. Esse espírito peladeiro dele era muito legal. E foi uma pena ele ter ficado marcado por aquele lance, porque, no fundo, o Torinho foi muito mais que aquilo, Marcelo. Foi um, um grande jogador brasileiro.
0: E, e o trabalho que vocês tiveram, ele, ele vai um pouquinho além da, da Copa ao trazer depoimentos que alguns jogadores deram sobre a Copa anos depois. Né? Aquela coisa, quando a temperatura já estava mais fria, é. né? aí os jogadores vão comentar... E, e, e se criticou o Serginho, que fez uma Copa ruim, e o próprio Serginho disse que não jogou como ele estava acostumado, né? que ele não jogaria mais daquele jeito. E o Éder foi acusado de, de ser muito personalista nessa Copa, Celso, porque ele teria contrato de publicidade. Como é que era essa história que, é. que foi comentada depois?
3: Essa história, na verdade, ela saiu num depoimento é, quatro anos depois. Né? Já para a Copa de 86, a revista Placar fez uma matéria, Os Segredos de 82. É um depoimento do zagueiro Edinho uh, para o Marcelo Rezende, falecido, uh, depois apresentador de programas policiais, né? mas ele na Placar ele, ele chegou a cobrir o Mundial do Flamengo em 81, chegou a ser chefe da sucursal no Rio. Uhum. Então, Marcelo Rezende tem essa origem de jornalista esportivo. E essa matéria depois deu problema, porque o Edinho negou, disse que não falou bem isso. Mas o fato é que é nessa matéria que está registrado não só o caso das placas de publicidade, que alguns jogadores comemorariam gols perto de placas de publicidade para ganhar um picholé a mais, uhum. mas também o Edinho nessa matéria... É, tem uma, um trecho que a gente reproduz que o presidente Julite Coutinho teria encontrado o Edinho no corredor e falado, Edinho, consegui tudo o que vocês querem, uh, videocassete, que na época era valorizado, né? videocassete, prêmios, uma fortuna. E o Edinho, naquele texto, teria é dito, presidente, não, não toque nesse assunto agora, porque desconcentra o time para o jogo com a Itália. Mas o Jolite, empolgado, disse que acabou falando dessas coisas, e aí começou aquele burburinho, né? E o Edinho acha que isso desconcentrou o time. E uma das frases do Edinho também teria num papo com o Telê, lembrando sempre que o Edinho depois nega coisas dessa entrevista, mas o que foi publicado pelo Marcelo Rezende, que o Edinho teria falado para o Tele Telê, nós não perdemos a Copa por erro individual de ninguém, nós perdemos no momento em que o Éder não passou a bola ao Sócrates naquele lance que poderia ter sido o do 3x2 para o Brasil. Enfim, são histórias que o povo conta.
0: Ô, Celso, você falou que uma das maluquices do livro foi justamente rever os 52 jogos, né? Uhum. Missão que coube ao Gustavo, que é um dos mais malucos por futebol que a gente conhece. Ah, e é um que a gente conhece muito. É verdade. <risos> Onde é que a gente pega para ver esses jogos? Está disponível aí no YouTube essas coisas? Se eu quiser muitos... assistir Bélgica
3: e Honduras, está lá? Muitos deles, sim. Outros, não. O Gustavo tem um grande acervo que ele compra de fornecedores de DVDs de, de muitos anos. É uma é. cena que ele vem fazendo de muitos anos. Então, realmente, é o Salvador e Hungria, que foi lá o 10 a 1 é mais fácil você encontrar do que aqueles jogos mais perdidos no meio da Copa do Mundo, aquele grupo da Espanha, que só teve jogo ruim, né? Irlanda do Norte e, e Honduras. Mas o Gustavo tem. O Gustavo tinha todos esses jogos. E fez um belíssimo trabalho, inclusive do scout, de todos os Jogos da Itália e todos os Jogos do Brasil. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições do livro, sabe, Marcelo? Eu, eu digo que o nosso objetivo era fazer um livro próximo de um outro que você também conhece muito bem, que é o Anatomia de uma Derrota sobre a Copa de 50. E o meu sonho, até como professor da faculdade eu falava, quando o pessoal queria fazer TCC sobre 82, eu falava, você têm que fazer um livro sobre 82 como a anatomia de uma derrota lá da Copa de 50. A gente até se inspirou porque deu também o minuto a minuto do jogo Brasil-Itália, como lá o Paulo Pedigão dá o minuto a minuto do Brasil-Uruguai. Eu não sei se a gente conseguiu, mas se chegou perto disso eu já estou satisfeito, porque a anatomia de uma derrota é realmente um grande mergulho em 1950. E esse também foi o nosso objetivo, um mergulho em 82, né?
0: E foi mesmo, Celso. O, o, o livro está completíssimo. Tem muita coisa aqui que eu não, não lembrava mais, né? O tempo vai tirando, vai apagando da nossa memória. Falei, nossa, é verdade, olha, tem isso também. Para é tá terminar a nossa conversa, Celso, conta uma das melhores curiosidades aí da Copa de 82, porque eu vi que tem umas curiosidades aqui no final também. Me Bem, senti uma é... até.
3: É, verdade, não, curiosidade, falou em curiosidade, é Marcelo Duarte, né? A gente até brincou, falou assim, pô, poderia botar o título o Guia dos Curiosos da Copa de 82. Eu falei, não, 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 aí da Royalty... Aí, da <risos> <risos> é. vai processar a gente. <risos> claro que eu estou brincando, você jamais faria isso. Mas tem muita coisa que a gente chamou aqui de dados e números, né? e nem tudo são números, que principalmente o Gustavo levantou. Tem coisas muito legais aqui, por exemplo... Jogadores que haviam participado de mais Copas até ali, depois a gente atualizou isso. né Mas eu acho que a mais legal aqui, de todas que a gente levantou, é que muitas são sobre a Copa em geral. né Mas, uh, por exemplo, teve muita seleção que saiu invicta da Copa de 82 e ninguém viu. Eu vi. Então, a Itália foi campeã, mas a Inglaterra saiu invicta, ninguém dá bola para isso.
0: E tem mais Camarões, Né? É Inglaterra ah, e mais uma aí, qual que é? Camarões,
3: Camarões. Camarões. porque Camarões <risos> empatou as três. E o gol que Camarões toma contra a Itália, o goleiro Nicono, que aliás, uma outra curiosidade, é o primeiro goleiro a jogar de calças compridas em Copas do Mundo. <risos> Nicono. Depois ele jogou no Espanhol, de Barcelona, que era o, o dono do Sarriá. O, o, o Nicono, Camarões de Itália, ele escorrega e sai o gol da Itália. Se ele não escorrega, o campeão podia ser Camarões. É isso.
0: E, e o Sarriá não existe mais, né? Quando eu fui para Barcelona, e eu acho que muitos brasileiros fazem isso, a gente vai até o lugar em que havia o estádio, né? que hoje é um conjunto residencial. E eu acho até que eu fiz uma matéria para a ESPN sobre isso, porque tem umas, tinha umas crianças jogando no meio, assim, onde era o estádio, né? tem um conjunto de prédios, são prédios. É, prédios não muito altos Isso. e tinha lá uma, uma quadra exatamente, uma parte do terreno e as crianças jogando bola ali. A gente fala assim: Olha, aqui era o Sarriá, né?
3: É, o Sarriá foi demolido em 97 para construir um, um conjunto de prédios, como você falou. Foi preservada uma parte, né, uma parte que chamam Parque Sarriá, assim, um espaço aberto, como memória, o que foi o estádio lá. Era o estádio do espanhol de Barcelona, que teve que vender para saudar dívidas. Sarriá é o nome também da rua, rua Sarriá. Né? E era muito curioso ver os jogos naquele estádio, porque era praticamente um Parque São Jorge espanhol, né? Exatamente. Tinha ali um alambrado. Eu lembro do jogo com a Argentina, que o Júnior faz o terceiro gol e sai sambando ali, né? E os torcedores ali, bem perto... É, é calculado que coubessem 40 mil pessoas, mas 40 mil daquele jeito, apertadinho, outro futebol, né, Marcelo? E ficou esse nome forte, né? Sarriá. Tem nome de lugar de tragédia mesmo, não tem?
0: Então, a gente chama de tragédia do Sarriá como a gente chamou a Copa de, de 50 de Maracanã. O, o, os italianos têm um nome para esse jogo, Celso?
3: Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Eles falam muito do Paulo Rossi como boia, né? Boia, que é o carrasco O Boia, o boia do Brasil é, Foi muito legal o título Que alguns, mais de um jornal Inclusive deu essa sacada né? Il Brasile ciamo noi Quer dizer, o Brasil somos nós A partir daquela vitória né? A torcida levava faixa Nos jogos seguintes Contra a Polônia na final né? Bravo ragazzi, quer dizer Bravo garotos da Itália Vocês, vocês derrubaram um mito que era o Brasil de 82. Mas um nome específico para a tragédia de Sarriá, que eu saiba, os italianos não, não têm nada como Sarriadaço, alguma coisa assim.
0: Muito legal. Sarriazone,
3: Ilha Sarriazone.
0: Então, a indicação aqui, uma Copa para sempre do Celso Unzelt, Gustavo Longo de Carvalho, 82, uma Copa para sempre da Editora Letras do Brasil. Quem entrar no site da Letras do Brasil, vai. Vai saber como encontrar o livro, mas é fácil. Isso. hoje, com, com a internet não tem erro.
3: É, a compra é só por lá mesmo, por enquanto. A gente está batalhando aí uns lugares físicos, né? Mas você sabe muito bem que isso não é tão fácil. É, hoje então, em dia. É, o melhor mesmo é pelo www.letrasdobrasil.com.br E olha, 48 reais, livro de mais de 400 páginas por 48 reais, acho que tá bom, não tá, não, Marcelo?
0: Opa, opa, se tá, opa! Está maravilhoso. E é um livraço, gente. Eu, eu acompanhei a Copa de 82 desde o álbum de figurinha da Ping Pong, né? que, infelizmente, eu não guardei. Isso, isso dói no eu meu também coração. Não.
3: Eu também eu não colecionei. guardei.
0: Eu colecionei. Aquela Copa foi importante. É, foi o meu primeiro ano de faculdade. Eu assisti com o pessoal da, da faculdade. Foi muito marcante para mim. Foi, foi triste mesmo a eliminação, porque a gente já estava combinando os outros jogos. né já... Ah, pois Itália, é. não. Vamos combinar já o próximo, né? Semifinal. Você vê que,
3: que legal essa coisa que você falou da faculdade, né? Todo mundo tem uma história relacionada a 82. Do cara assim. mais fanático, aquele que não acompanha futebol, mas 82 ele tem a recordação de alguma coisa, o que estava fazendo ali. Isso é assim. muito legal, né?
0: Eu lembro direitinho na casa de quem a gente estava, o que a gente comeu. É, foi, foi muito marcante, né? Os foi. outros jogos, eu sei que a gente assistiu na, na casa, cada, cada dia era na casa de um, mas eu não lembro dos primeiros jogos. Mas no dia que do Sarriá, eu lembro.
3: Todo mundo lembra, né?
0: É, todo mundo muito triste, né foi, foi, um, foi uma, uma tristeza. Celso Zelt muito obrigado pela entrevista. O Celso continua dando aula na Casper Libero, continua na, nos canais ESPN. Que programa você está fazendo, Celso? Conta aí, como a gente vê na TV?
3: Estou fazendo... Esse precisa acordar cedo. Estou fazendo diariamente, 9 às 11 da manhã, o F360. E como o nome diz, dá um giro no futebol do dia anterior e do dia em que nós já estamos falando ali às 9 da manhã. né? 9 às 11 da manhã, ali com o William Tavares, com o Abel Neto, com o Brele Pires, com o Rafael Prates, embora o Prates seja meio traíra, está indo fazer outros programas agora. Mariana Pereira. tá muito legal lá.
0: Que joia. Então, eu conversei com o Celso Zelt. Gente, não, não percam esse livro, que é um, é um livraço agora em ano de Copa do Mundo, então, leitura obrigatória. Celso, super obrigado. Lembranças aí para a família toda, a família que eu adoro. E agora eu vou provar aqui, já que estão falando de Copa do Mundo, curiosidade, nós vamos provar aqui no lá Curiosos que o mundo inteiro é curioso. Abração, Celso.
3: Outro Marcelo.
0: Depois de 45 anos parado, o Expresso do Oriente está preparando sua volta. Famoso por seu luxo e por ter sido cenário de um dos mais famosos romances da escritora inglesa, Agatha Christie, né, o assassinato no Expresso do Oriente, o trem que fazia a rota Paris-Istambul, né, começou como Constantinopla, depois a cidade mudou de nome, então Paris-Istambul, deixou de operar em 19 de maio de 1977. Apareceu um outro trem que fazia esse percurso também, que dizia ser o novo Expresso do Oriente, mas a história precisa ser melhor contada. O original deixou de operar no dia 19 de maio de 1977. E agora devido à recente descoberta de 17 vagões da linha, isso foi em 2015, o Expresso do Oriente original está se preparando para retornar. Os vagões foram comprados pela empresa de hotelaria francesa Acor, e incluem aí luxuosos vagões cama, vagões lounge e um vagão restaurante, todos com a decoração arte-deco original né, do apogeu da linha. O Expresso do Oriente fez sua primeira viagem em 4 de outubro de 1883, mas só ganhou esse nome, Expresso do Oriente, em 1891. A rota, né, como eu já falei, Paris-Constantinopla, ou Paris-Istambul, tinha aí 3.200 quilômetros. Os vagões estão sendo restaurados na França e, quando forem relançados, terão suítes com banheiros anexos e até um vagão inteiro para apresentações e eventos. Os interiores dos primeiros nove carros restaurados serão revelados em dezembro, enquanto os oito restantes serão exibidos gradualmente até 2024. Já estão preparando uma grande festa ligando essa inauguração aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Guillaume de Saint-Lager, vice-presidente da Orient Express, disse que os seus designers né, que estão trabalhando nessa restauração. Procuram encontrar o equilíbrio perfeito com o passado, o presente e o futuro. Vai ficar lindo, hein? Vai ficar espetacular. E, e deixa eu aproveitar, né? na hora que eu conversei com o Celso, não falei sobre isso, mas eu queria apresentar uma novidade aqui. É o meu livro, Sem Camisas, que contam as histórias de todas as Copas. Esse é o livro lançado em 2018, que agora ganhou um encarte. Isso vem tudo junto. É um encarte com as camisas de todas as seleções, em todos os jogos, que disputaram a Copa da Rússia. Então, jogo a jogo, a ficha completa, os uniformes que as seleções usaram, todos os jogos. Então está aqui, que é um complemento do outro livro, e também quatro cards com as, seleções, com as camisas que foram destaque, na minha opinião, desse Mundial: Nigéria, Rússia. França e Islândia, e obviamente eu explico por quê, né? Você, não você pode não concordar comigo, mas essa é a minha leitura das, das camisas que chamaram mais atenção na Copa de 2018. Ah, você vai falar, ah, mas eu já tenho o livro e agora eu vou ficar com ele desatualizado, não. A Panda Books está vendendo também o um encarte separadamente. Você pode levar esse encarte separado, né? Ou os dois juntos. E tem na descrição do, do nosso vídeo, no Facebook, no YouTube, no Spotify, tem o link direto para quem quiser comprar os livros. Então está aqui, ó. Sem camisas que contam a história de todas as copas. E é um livro lindo, viu, gente? Deixa eu mostrar o livro. Ó. Então, cada página tem a história de uma camisa, qual é a copa e por que ela conta a história. Porque ela faz parte da história daquele mundial. Lembrando do Cruyff. Aqui a camisa do Brasil, na Copa de 74. Vamos mudar de Copa, que aqui é 74. Não. 94, Milá, camisa do Milá. Está aqui. Então vocês vão curtir, ó. capa dura. E agora a versão atualizada. Sem camisas que contam a história de todas as Copas. E tem também, para quem se interessar pelo tema, deixa eu pegar aqui, o Guia dos Curiosos Copas. Guia dos Curiosos Copas para quem quiser se atualizar também com muito, tem muita curiosidade gente haja curiosidade sobre Copa do Mundo também está no, no nosso descritivo tá lá o link direto para você comprar o livro Bom, agora vou chamar o professor Fábio Dias esse comercial eu adoro esse Dingo tá ó tá voando aqui na minha cabeça ainda professor Fábio Dias autor do livro Dingo é a alma do negócio
4: Clube do Jingle No início da década de 1970, Theo de Barros criou um dos jingles mais lembrados da publicidade brasileira. Eu estou falando de Viagem Bem, Viagem Vasp, um jingle que ficou conhecido por esse nome justamente por ter sido veiculado durante mais de 10 anos e que, em meados dos anos 80, embalou uma campanha que tinha justamente esse slogan da companhia. Aliás, esse comercial de meados dos anos 80, eu já apresentei aqui em, em um dos primeiros programas. Hoje, no entanto, eu trouxe um comercial de 1976 que traz justamente uma versão desse jingle menos conhecida. Por quê? É... Acompanhando as cenas do comercial, ele vai sendo apresentado à medida que os personagens vão evoluindo na história. Ou seja, a comissária de bordo ainda dentro de casa se preparando para ir para o aeroporto trabalhar, o piloto ainda dentro de casa se despedindo da esposa, do filho e todos cantarolando o jingle da Vasco como se fosse vindo à cabeça aquela melodia que os remete à empresa em que trabalhavam. No aeroporto, o pessoal é, de pista, né, é, carregadores de bagagem também, é, é, cantando a melodia, né, cantarolando a melodia, até que piloto, comissário, equipe se encontra no aeroporto e vão para o avião e o avião evidentemente decola. E aí a melodia ganha corpo, né, o jingle ganha corpo e passa a, a mostrar o que é a experiência de voar de VASP, que, aliás, é essa a essência do Dingo. O Dingo descreve desde o início a escolha do destino pelo passageiro, a compra da passagem, a chegada no aeroporto, o embarque e a experiência de voar Vasp. Esse comercial, de certa maneira, subverte isso um pouco, ao invés de mostrar a experiência do passageiro desde o início, mas mostra o lado dos profissionais que tornam possível ou tornavam possível voar Vasp. Vamos assistir o comercial e relembrar ou conhecer esse jingle que fez história e marcou a publicidade brasileira.
0: Gente, quem mais ficou arrepiado com esse comercial? Gente, me emociona demais toda vez que vejo. né? Lindo, lindo comercial. Muito obrigado, professor Fábio Dias, por essa lembrança. Por isso que eu gosto desse programa. Os colaboradores mexem com, comigo o tempo todo. Muito, muito sensacional. E para você que é curioso, curioso de verdade, além do programa que nós fazemos aqui aos sábados, né? e o programa que eu apresento com o Magalhães Júnior também, às quintas-feiras, o Quem Te Viu, Quem TV. Nós estamos o dia, todos os dias mandando curiosidades para vocês nas redes sociais. Então, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. O Guia dos Curiosos está presente nessas redes sociais. YouTube, você já sabe, né? YouTube também, mas no, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, todo dia alguma novidade. A gente sempre fica pensando, poxa, o que está acontecendo no mundo? Tem as efemérides, né? Ou alguma notícia curiosa que... Saiu em algum lugar e a gente sempre procura trazer isso para vocês no, nas redes sociais também, que é para ir aquecendo, né? Para não esquecer da gente no sábado. Aliás, essa semana a gente bateu aí a, a casa dos 8 mil seguidores no YouTube. uma notícia sensacional. A nossa meta é chegar a 10 mil até o final do ano, hein, gente? 10 mil, vamos lá, faltam 2 mil, menos de 2 mil, mas vamos calcular 2 mil. Você não, não quer trazer alguém aqui para o indicar, compartilhar, comentar. Né? Traz, traz mais gente para cá. Fala, gente, eu estou assistindo um programa, eu ouço o podcast, adoro. Né? A gente está pensando em mudanças. Então, vamos lá. Vamos trazer mais curiosos aqui para o Olá Curiosos, por favor. E agora, quando eu falo também que nós estamos nas redes de podcast, né, a gente tem que lembrar que a gente está no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. São três maneiras de você acompanhar o programa. Então, nós publicamos o programa no sábado, às 10 da manhã. Aí você pode baixar para o seu celular, para o seu computador, ouvir a hora que você quiser, guardar, né? compartilhar, tudo isso. É... Então, é importante, né? O um podcast do Olá Curiosos. E quando a gente lembra que nós somos um podcast, a gente lembra também de um especialista em podcast que está sempre ligado na podosfera para fazer indicações de coisas Realmente curiosas, né? Para apresentar para vocês coisas curiosas. E olha, tem dias assim que a gente troca algumas ideias, né? O professor Marcelo Abude fala: ah, eu ouvi esse podcast que está todo mundo falando, eu já não curto tanto por causa disso, disso, disso. Então ele já faz uma, uma seleção bem bacana aí para você. Vamos ver qual é a dica de hoje?
5: Hoje pode. Com Marcelo Abude.
6: O podcast que eu destaco hoje é, na minha opinião, um marco na linguagem da podosfera brasileira. Ele surgiu ainda no final de 2018 e teve três temporadas com produções de fôlego até sofrer uma interrupção durante a pandemia. Agora, com nova produtora, a Bárbara Falcão, e a apresentadora, a Marcela Lorenzeto, o programa está de volta. Em comum com o projeto original à disposição de escutar vozes que nem sempre tem espaço e protagonismo na mídia tradicional. Para falar sobre este podcast e as novidades que ele traz, vamos ouvir a apresentadora Marcela Lorenzeto.
5: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, eu sou a Marcela Lourenzeto, estou como apresentadora do Vozes, podcast original da CBN, que mantém aquele DNA de contar boas histórias para quem gosta de mergulhar em assuntos que pedem um pouquinho mais de profundidade do que aquela nossa cobertura do dia-a-dia -dia do jornalismo diário, né? A gente mantém isso nessa nova temporada, quarta temporada chegando, que tem um diferencial, é uma temporada temática. Então, os episódios, eles são independentes, mas no pano de fundo ali tem um fio condutor que é a questão das fake news. Eu até pensar que é um tema um pouco batido, mas o nosso objetivo é contar histórias reais de pessoas que... Sofreram com mentiras, boatos, notícias falsas, informações falsas as chamadas fake news Principalmente aquelas que são disseminadas pela internet Então é um podcast que já está no ar A gente fez com muito carinho, muita dedicação para contar histórias tristes Mas que precisam ser contadas e lembradas Nosso primeiro episódio fala da, do caso da Fabiane Maria de Jesus que Foi um caso que ficou conhecido como a Bruxa do Guarujá Talvez você se lembre desse episódio lá de 2014, quando uma mulher foi linchada, porque foi confundida com uma sequestradora de crianças. A gente traz um pouco mais sobre essa história, tenta trazer uma reflexão também sobre o assunto, afinal, vozes tem histórias, mas também tem reflexões. E é isso que a gente quer propor com esses episódios. O segundo episódio também está no ar, chama Carcereiro do Cabral. Espero que vocês ouçam, está disponível em todas as plataformas da CBN, no site, no aplicativo, nos tocadores de podcast, Spotify, Apple, enfim. Também se você gritar para Alexa, ela vai soltar o podcast para você no ar, tá bom? Então, eu espero que vocês ouçam, que vocês curtam. Conta pra gente também o que achou, se tem crítica, dúvida, sugestão, comentário, pode mandar pro vozes@cbn.com.br ou pras nossas redes sociais, VozesCBN, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu também tô por lá. Vai ser um prazer te ouvir. E ouvir o que você tem a dizer para gente sobre vozes.
6: O terceiro episódio da nova temporada do podcast Vozes, Histórias e Reflexões entrou no ar nesta sexta, dia 15.
5: Sobre um cachorrinho abandonado. É a história do Fred, nosso protagonista. Ele aparece num vídeo sendo abandonado por um carro no litoral de São Paulo. Esse vídeo viralizou. Muita gente ficou indignada, querendo justiça, querendo saber quem abandonou um cachorrinho assim no meio da rua. A questão é que no Vozes a gente sabe que nem tudo que parece é. E é o seguinte, queria aproveitar a oportunidade para agradecer o espaço para trazer aqui, eu falar um pouco sobre o Vozes, mas nada disso seria possível sem a Gabriela Viana, que foi a idealizadora do podcast, a apresentadora inicial, que me abriu as portas, me ajudou bastante nessa temporada. Então quero deixar um beijo especial para ela, agradecer ao professor Marcelo também pela oportunidade e reforçar o convite para vocês ouvirem o podcast e contarem o que vocês estão achando, tá bom? Um beijo obrigada novamente pela oportunidade.
6: O Vozes, Histórias e Reflexões da CBN mantém o DNA de ser um podcast narrativo. Isto nos leva a mergulhar mais a fundo em histórias. E vale também ouvir de novo ou descobrir os episódios das temporadas anteriores. Semana que vem eu volto com mais Vozes da Podosfera, este incrível universo dos podcasts. Até lá.
0: Bom, agora é hora de história aqui. E, e eu gosto de contar algumas histórias de bastidores também. Porque ao longo da semana eu vou conversando com cada colaborador, a gente vai tentando encontrar juntos é, o melhor assunto, a melhor pauta, né? então a gente troca figurinhas ali. Então, eu vejo alguma coisa legal, professor Vadimart, olha isso. Olha só, Antônio Mi, né? A gente vai trocando essas figurinhas. E, e é, é muito legal o entusiasmo de cada um na hora de decidir o tema que vai falar, que vai apresentar aqui aos é sábados. E essa semana, já no domingo à noite, né? O programa tinha o anterior tinha rodado na, no sábado. E aí, no domingo à noite, o professor Wadimarkes me escreveu e falou, olha só essa história que eu achei durante uma pesquisa aqui sobre a Segunda Guerra. Aí eu fui ver, falei, nossa, mas que história mais maluca, né? Que história mais estranha. Ele falou, é, essa é, 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 é conhecida como a batalha mais estranha da Segunda Guerra. Eu falei, ah, então é assunto para gente, não é, professor Wadim Marques Vamos lá?
7: Aí tem história! Olá, curiosos! É, me desculpem a voz, eu tô com um resfriado bem chatinho, mas o show não pode parar. Vamos lá? Muita gente gostou de uma matéria que eu apresentei aqui sobre um piloto alemão na Segunda Guerra Mundial que salvou uma fortaleza voadora americana. Caramba, inimigos se ajudando! Fantástico, né? Quer mais? Pois se prepare que aí tem história. Vamos falar sobre a Batalha do Castelo de Hitler. Atenção, não é Hitler é Íter, apesar que o castelo fica na Áustria também, terra do ditador o castelo aliás está lá até hoje é um passeio turístico bem interessante em 1938 a Alemanha anexou a Áustria, em 1940 o governo alemão alugou o castelo do seu então proprietário e em 1943 se desapropriou para instalar ali uma prisão para prisioneiros muito especiais que eram basicamente franceses importantes que, entre outros, incluíam Édouard uh, Deladier, Paul Reynaud, ex-primeiros ministros franceses O general Maxime Weygand, ex-comandante em chefe do exército francês Jean Baudrat, campeão de tênis uh, François Delarroque, líder direitista e membro da resistência francesa E olha essa, marie anne de Gaulle é, membro da resistência irmã do general Charles de Gaulle, o líder da França Livre. Foi aí que, em 5 de maio de 1945 aconteceu a batalha mais estranha da Segunda Guerra Mundial. De um lado, aqueles citados e outros franceses importantes, mas prisioneiros de outros países, é, que mais? Americanos do 23º Batalho de Tanques da 12ª Divisão Blindada, liderados pelo capitão Jack Lee, e alguns soldados da Wehrmacht, que é o exército regular alemão, comandados pelo Major Josef Gangel, num total de 36 pessoas. Do lado atacante, homens da Waffen-SS, ou SS em armas, hum? somando de 150 a 200 soldados nazistas. A derrota alemã na guerra estava cada vez mais certa e a ideia era não deixar prisioneiros para trás. Por isso, medidas desesperadas foram tomadas. No dia 3 de maio, o preso Zvolimir Tchikokovich, da resistência comunista jugoslava, a pretexto de fazer um serviço para o comandante da prisão, fugiu, levando uma carta em inglês para entregar ao primeiro americano que encontrasse. O seu destino inicialmente ficava a 8 km, mas estava cheio de nazistas e a alternativa ficava a 64 km. E ele foi para lá. Achou os americanos e cumpriu a missão, só que como demorou para voltar com a, a salvação, os prisioneiros começaram a se mexer, um importante alemão apareceu morto misteriosamente e o comandante da prisão fugiu, e mais alguns soldados alemães que estavam ali fugiram também. Então, ok, prisioneiros do poder. E agora, no dia 4, o checo Andreas Kropot foi até Wörger, uma cidade próxima, procurar a resistência austríaca. E lá indicaram para ele o Major Gaggen, um alemão decidido a não ser criminoso de guerra. Ele foi ajudar e levou consigo seus dez soldados. Foram todos para o castelo de Hitler. A SS já tinha dado ordens sobre o castelo prisão. Executar sumariamente qualquer um com uma bandeira branca ou austríaca. Uma unidade de reconhecimento da 23ª 23 Batalhão de Tanques, comandado pelo Capitão Lee, soube da história e mandou dois tanques, mas a ponte que dava acesso à estrada para Iter só aguentava um tanque. E assim foi: um tanque e mais 14 soldados. Com mais três membros da resistência austríaca, ok, temos os, é, é, a defesa preparada. Ah, e, e um oficial da SS que, à última hora, resolveu se converter para o lado do bem. Obviamente a SS percebeu essa movimentação toda e partiu para o ataque. Tudo começou na manhã de 5 de maio. A defesa foi espetacular e essa força multinacional com pouca munição, poucas armas, mas muita vontade de vencer conseguiu segurar a SS até as 16 horas, quando chegou a cavalaria na figura do 142º Regimento de Infantaria americano da 36ª Divisão. Muitos nazistas mortos, cerca de 100 prisioneiros, e no do bem, apenas quatro feridos e, infelizmente, um morto. Justamente, o Major Joseph Ganger, atingido por um sniper, enquanto ele salvava a vida de um ex-primeiro-ministro francês. Hoje, uh, Joseph Ganger... É, herói nacional austríaco e da a uma rua na cidade de Weggen, a cidade que ele defendeu do nazismo. A rendição nazista foi assinada no dia 8 de maio de 1945. É isso.
0: Estranha, né? Batalha estranha mesmo. Ele contando, assim, a gente tem que tomar cuidado para gente não se perder na história né, de tão maluca que ela foi. E eu queria aproveitar esse momento, e eu estou muito feliz aqui de apresentar livro novo, é o meu décimo romance juvenil, é o Que Nem Maré, foi escolhido agora para o programa PNLD, então os professores aí de escolas públicas poderão escolher o livro para os seus alunos. Então você conhece um professor, uma professora, um diretor, uma diretora, um bibliotecário, uma bibliotecária, Dá um toque lá, olha, tem um livro aqui, O Que Nem Maré. Eu já li aqui o, a sinopse na semana passada, eu vou ler de novo. Ó. Faltando 35 minutos para o Réveillon, ele observa o relógio de pássaros pregado na parede da cozinha. Eu tenho um desse em casa, né? vocês vão ver de onde é a inspiração. Aquele último ano do ensino médio foi o mais intenso de sua vida. E eu tenho aqui em casa um, um garoto que o ano que vem vai passar por isso, o último ano do ensino médio, o Antônio. Morador da periferia, indo estudar em um colégio de elite, ele sabia que a adaptação não seria fácil. Graças a Shen, seu melhor amigo, tudo estava caminhando bem. Até que, né, sempre tem um até que numa história. Uma notícia falsa se espalhou pela escola, colocando amizade e o seu futuro em risco. Se não bastasse isso, ele precisa ajudar a família e, e precisa lidar com uma paixão proibida. Olha que história. Então, essa é a história do que nem Maré. Livro que acabou de sair, gente, também vou colocar aqui para quem se interessar. Eu, eu gosto muito da história, né e fala sobre bullying, fala sobre o, o problema de crimes digitais, fala sobre xenofobia, fala sobre racismo, né fala sobre amor, primeira paixão também para adolescentes. É um livro que eu gostei muito de ter escrito. Esse livro foi escrito durante, bem no comecinho da pandemia, e está saindo agora é o meu décimo romance juvenil. Quem se interessar pelos outros né, vai encontrar no site do Guia dos Corações tem a minha, na minha biografia e tem lá todos os, os meus livros. E tem também a relação de todos os meus livros publicados na página Marcelo Duarte na Wikipédia. Então vai encontrar lá também todos. E esse é o mais recente. Então fica o convite, se você tem aí um adolescente passando tudo isso na sua casa se você é professor, professora, quer indicar, que nem Maré, da Panda Books, vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo, no YouTube ou no Facebook. Então, décimo romance juvenil, estou super feliz, esse livro é muito especial para mim, né? tem a, a ver ali com isolamento, era um momento aí que está todo mundo meio perdido, e aí eu me concentrei no livro e consegui passar bem daqueles primeiros momentos, que a gente teve muito caso aí de saúde mental, né? das pessoas ali presas, sem ter exatamente o que fazer. E aí eu mergulhei nesse livro e está bem bacana. Aliás, eu estou querendo mandar um para o Jorge Versilo, né? porque o título tem a ver com a música dele. Marquei ele num post e até agora não me respondeu. Ele não quer o meu livro. Se, se alguém for amigo do Jorge Versilo, marca ele nas redes sociais, lá. eu quero mandar um para ele. Ele é homenageado aqui com o nome da, da música. Né? Tem uma, uma razão para esse título que você vai encontrar no livro. É, ah, vamos falar agora da história da televisão. Na quinta-feira passada, agora, quinta-feira, o Magalhães Júnior contou a história de uma das séries mais icônicas da TV brasileira, A Família Trapo. Eu, eu, eu era pequenininho, não vi Família Trapo quando ela foi exibida, mas depois quantas reportagens, quantas matérias, quantos vídeos... Eu tenho a sensação que eu vi, né, sem ter visto... E aí, o Maga resolveu contar a história inteira da Família Trapo. Foi um programa de quase uma hora de duração, muito bem ilustrada, com coisas. A abertura eu nunca tinha visto, então coisas muito legais. E, obviamente, eu peguei um pedaço, né, um pedaço do programa, um pedaço aí de cinco minutos, em que ele apresenta os personagens da Família Trapo. Né, isso, e depois ele vai contando história por história, os bordões quando ela foi exibida. Né? Quando ela foi exibida, eu vou contar para vocês. Né? Foi entre março de 67 e junho de 1971. E aí ele vai contando as participações especiais, os melhores momentos, os improvisos. Olha, foi um programa histórico. Vamos ver um trechinho agora de A Família Trapp.
8: nós vamos falar da Família Trapo, né, Marcelo? Olha, um dos programas de maior audiência da história da TV brasileira. O, o título Família Trapo era uma referência à família Van Trapp do filme A Noviça Rebelde, que foi Oscar de melhor filme em 1966. Mas é, o contexto da, da série não tratava nem de sátira, e nem de paródia do filme só pegou foi uma brincadeira com o título vamos começar
0: então com a escalação da família Maga quem quem eram os personagens do programa
8: bom a família Trapo era basicamente constituída de seis personagens fixos começando pelo chefe da família né o Pepino Trapo que era interpretado pelo Tero Zeloni Pepino Trapo era italiano chefe da família super amoroso com a esposa, preocupado com o casal de filhos, e ele vivia sempre uma relação de amor e ódio com o cunhado super folgado, que era irmão da esposa. A esposa chamava-se Helena, que era interpretada pela Renata Fronze. É, na verdade, ela, era ela quem segurava a onda da família nas questões ali de conflito de gerações entre pai e filhos, intermediava as desavenças do marido com o irmão. E tem uma curiosidade, Marcelo. O, a Família Trapp era escrita pelo Jô Soares e pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Mas havia um cara que pertencia à, à, fam, à, à equipe A da TV Record, que era constituída pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que é o o Tuta, o Newton Travesso, o Raul Duarte e esse cara que eu estou falando que é Manuel Carlos. Então, olha, Manuel Carlos estava na equipe e a, a, a mulher do Pepino chamava-se Helena.
0: Olha, e quem mais chama Helena, Maga? Que você lembra assim
8: perto de você assim? Ah, a minha neta. <risos> Mas a, a Helena da família Trapo, na verdade, era a Helena, que era como o Pepino a chamava. Né? Então, na rua, muitas vezes, as pessoas a chamavam de Helena, não chamavam de Helena. Mas pode-se dizer que tem uma já uma influência do Manuel Carlos, possivelmente, né? porque ele, inclusive, chegou a rascunhar o primeiro episódio. Então, é muito provável que o Helena tenha vindo dele. Seguindo na família, a, o casal tinha uma jovem, que era a Verinha, que era interpretada pela Cidinha Campos, que era jornalista é, e também atriz. A, a Verinha era jovem e era muito namoradeira. Né? Isso é um detalhe muito importante. O filho adolescente era o Sócrates, que era interpretado pelo nosso amigo pessoal, Ricardo Corte Real, Filho do grande Renato Corte Real. O Sócrates era um adolescente, estudioso, inteligente, costumava corrigir os erros de fala do pai, que o pai misturava italiano com português e sempre acabava causando uma confusão. Outro que personagem fixo era o Gordon, que era o um mordomo, que era interpretado pelo Jô Soares. O um mordomo, que era super distraído, super desastrado, que era mais do que um mordomo, era praticamente um membro da família. né? E, em geral, ele se unia muito ao Sócrates e ao cunhado do, do Pepino Trapo ali nas aventuras. E o último personagem era o Bronco, o Carlo Bronco Dinossauro, que era interpretado pelo Ronald Golias, que era o irmão da Helena ou da Helena, Cunhado do Pepino Trapo, folgado, preguiçoso, vivia a custa do cunhado desde o dia do casamento da irmã e vivia ali numa eterna provocação com o Pepino Trapo. <risos>
3: Agora, melhor do que nunca, a
0: família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe era querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinosauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a família Trapo.
4: Não perca, domingo às 19 h 20 minutos a família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Albargata Sociedade Anônima.
0: Quem quiser assistir o resto, está tudo no site. Não, não está tudo no site. Está tudo no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aí você vai encontrar uh, playlists. Na verdade, esse está na home, né? Esse ali na página inicial já tem lá a família Trapo para você ver. Mas se você quiser ver todos os outros, eu virei fã do Magalhães e Júnior. Virei fã, quero ver tudo que ele fez. Então, todos os 90 programas, já são 90, hein? todos guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, quem quiser, por favor, vá visitar e acompanhe essa história da televisão brasileira. E a gente conta também histórias curiosas de marcas famosas. Isso no YouTube, no Facebook e no TikTok. Antes era só TikTok, gente. Agora, em, nas, nas nossas redes sociais, estou colocando em todas. E essa semana, olha, viralizou um vídeo em que eu conto a história do Chocolate Lolo. Por quê, né? O professor Fábio Dias outro dia colocou o comercial quando muda né, de Lolo para Milk Bar. Teve uma mudança. Aí o Lolo faz o um striptease lá, tira a roupa de Lolo e põe a roupa de Milk Bar. Aí o professor Fábio Dias contou isso e falei ah, mas por que Lolo chama Lolo? Né? Aí eu falei, vou pesquisar essa história. E aí descobri uma história sensacional que viralizou essa semana. Só no TikTok um milhão e meio de visualizações. Foi um arraso eu até virei notícia na cidade de Capivari, porque tem a ver com Capivari, essa história. Aí saiu a matéria no jornal, na rádio de Capivari, falando do vídeo. Aí eu falei, ah, não, esse eu tenho que colocar para todo mundo ver aqui. Por que Lolo chama Lolo? Essa, a resposta está aqui, ó, nesse vídeo. Por que o chocolate Lolo se chama Lolo? Eu vou contar. O chocolate Lolo foi lançado em 1982 e caiu rapidamente no gosto dos brasileiros. Só que em 92, por causa de uma estratégia global, a Nestlé resolveu tirar o Lolo do mercado e colocou em seu lugar o Milk Bar. A embalagem continuava azulzinha, mas a simpática vaquinha amarela desapareceu. É verdade que outros chocolates já mudaram de nome. Dois exemplos famosos. O Cri virou Crunch. O Crot foi rebatizado de Shot mas nenhum deles causou tanta comoção quanto o Lolo. Os fãs do Lolo reclamaram, boicotaram, e o Milk Bar deixou de ser fabricado em 2011. Até que o chocolate fofinho, né, o Lolo, voltou às gôndolas em 2012. Bom, e o nome? Numa reunião para definição do nome do produto, na JW Thompson, agência que atendia a Nestlé, a equipe de criação descobriu, meio sem querer, o apelido de João de Simone Ferrazio, que fazia o planejamento da área de promoções. Um amigo de Capivari, no interior de São Paulo, ligou para a agência e pediu para falar com o Lolo. Né? Lolo, Lolinho, era o apelido de infância de Ferrácio. De zoeira, Lolo foi colocado na lista de sugestões. A agência fez uma pesquisa entre consumidores e, adivinha, ganhou Lolo. Alguém teve que ir até a Nestlé explicar que aquilo tinha sido só uma brincadeira interna. Mas a Nestlé resolveu respeitar o resultado. E o nome Lolo ficou. E tem outros vídeos que você pode acompanhar. né? Eu só rodo um aqui, mas durante toda semana eu vou colocando outros vídeos no TikTok, no Instagram, no Facebook, para você curtir. E eu, eu vejo que essa parte de marcas está fazendo muito sucesso, então estou dedicando a maior parte dos vídeos a marcas famosas. Então fica o convite aí para você acompanhar nas redes sociais. Guia dos Curiosos. E o site do Guidos dos eu prometi que eu ia falar de mais alguns destaques aqui. Tem muita coisa bacana que nós estamos fazendo. E amanhã, domingo, dia 17 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Emoji. Né? Emoji é aquelas carinhas que a gente usa. Né? Tem beijinho, tem bandeirinha, tem... É, essas aí, ó. Dá tá mais fácil para mostrar, né? Gente rindo, gente chorando, mostrando a língua. E aí coloquei no site do Guia dos Curiosos 10 curiosidades sobre os emojis. E uma das curiosidades é a explicação por que amanhã se comemora o Dia Mundial do Emoji. E eu já vou contar. Ele é comemorado em 17 de julho por sugestão de Jeremy Burg, que é o criador da Emojipédia. Tem isso, viu, gente? vocês procurarem, Emojipédia, então ali está registrado todos os emojis que existem. É uma coisa muito divertida. Emojipédia. Então, essa 17 de julho foi a data que a Apple escolheu para usar em seu emoji de calendário, que é esse. ó. Então, a, a Apple escolheu o emoji de calendário por 17 de julho, que foi a data em que a empresa apresentou seu aplicativo de calendário em 2002. Então, ó, uma coisa foi juntando a outra. Né? A Apple apresentou o aplicativo de calendário nessa data, aí criou o emoji de calendário com essa data então, pegaram essa data, que foi o primeiro aplicativo de calendário, para se comemorar o Dia Mundial do Emoji. Tudo bem explicadinho. Para tudo tem uma explicação. A gente só precisa descobrir qual é. Então, amanhã, Dia Mundial do Emoji. Mande emojis para todos os seus amigos. Mande coraçãozinho, beijinho, né, amorzinho, né, para comemorar o Dia Mundial do Emoji. É... E vale lembrar né, que a Apple foi a primeira grande empresa de tecnologia a apostar nos emojis. E essa data, Dia Mundial do Emoji, passou a ser comemorada em 2014. Tá? Bom, nós estamos naquela reta final do programa, né? o programa chegando ao final. A gente está fazendo programas um pouco mais curtos agora para que você tenha tempo de nos visitar nas outras plataformas, assistir programas que você perdeu, né? assistir o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, é, curtir ah, os vídeos... No Instagram, né? A curiosidade não pode terminar aqui no programa, hein? O programa a gente adora fazer, os colaboradores fazem uma festa sempre quando a gente decide uma pauta e a gente se fala depois dos programas, né? cada um fala o que achou. Agora a gente está preparando a, a, as festas e a gente vai ter dois programas de aniversário, né? E eu vou explicar por quê antes de, de encerrar o programa. O, o, o você curioso nasceu oficialmente no dia 21 de julho de 2001. Então, a semana que vem, que é 23, nós comemoramos o aniversário do que seria os 21 anos do Você é Curioso, né? e essa ideia. Agora, o podcast, que é o Olá Curioso que a gente faz hoje, que entra nessa conta, é do dia 1 de agosto. Então, nós vamos comemorar no programa do dia 30 de julho. Então, a gente tem dois, duas festas de aniversário. Eu gosto de festa, então nós vamos fazer a festa. É, e a ideia, gente, é que no ano que vem a gente finalmente, aí vamos sair da toca, vamos fazer o um aniversário em algum lugar aberto, né? Vamos fazer, A gente vai usar, né, transmitir o nosso podcast ao vivo de algum outro lugar, que não seja aqui no meu escritório, né, da casa de cada um. Vamos bolar alguma coisa, né? Vamos, esse ano ainda a coisa não está 100% resolvida, então, a gente, por precaução, ainda está fazendo assim. Mas a nossa ideia é voltar com aquela brincadeira de fazer a, a festa, pelo menos ao vivo, com uma grande atração. Então, nós vamos fazer entrevistas especiais e o ano que vem, quem sabe, a gente se reencontra. Né? Essa é ideia do reencontro. Combinado? É, a gente agora vai terminar o programa com o Gilmar Lopes. Ah, eu não vou contar quais são as atrações, já estão resolvidas, Nós né? vão ter duas entrevistas muito legais nos dois próximos programas, não vou revelar antes. É, e agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar fez, em abril, 20 anos do e Farsa está com a gente há um tempão também, é um dos pioneiros da checagem de fatos, é um cara muito especial, muito sensível, muito ligado nas notícias que estão chegando, é um bom investigador, e ele para a gente mostrar né, a importância da checagem de fatos, né? o nosso show fake news, nós, nós, fazemos, nós respeitamos o jornalismo profissional, nós somos contra uh, essa, essa desinformação que está rolando aí. Então, a gente deixa para terminar o programa com essa mensagem. Então, a gente termina com Gilmar Lopes, agora, com é, uma notícia aí, olha, essa, essa é surpreendente.
9: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o céu ficou verde lá nos Estados Unidos? Pois é, há poucos dias vários vídeos e fotos foram publicados nas redes sociais mostrando o céu esverdeado pouco antes de uma tempestade. De acordo com o texto que circula junto com essas imagens, o céu teria ficado esverdeado lá no estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber: será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! <risos> no dia 5 de julho de 2022, os céus da cidade de Seal Fox, lá na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, foi palco de um estranho fenômeno. O céu ficou completamente esverdeado. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a tempestade chegou a ventos de 159 km por hora, deixando cerca de 28 mil moradores locais sem energia elétrica. Foi a preparação dessa tempestade que fez com que o céu ficasse verde. Em entrevista ao The New York Times, o meteorologista do Escritório de Serviço de Meteorologia de Sioux Falls, Peter Rogers, disse que essas cores incomuns, antes e durante uma tempestade, às vezes ocorrem dependendo de como a luz bate ali nos cristais de água presentes nas nuvens. Uma explicação semelhante foi dada pelo colega do Peter, o Corey Martin, que ele também é meteorologista lá nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que as nuvens, geralmente muito carregadas com partículas de água, refletem a luz do sol, e ali perto do pôr do sol, a luz é meio amarelada e quando ela bate nas partículas azuis, acaba virando verde. Quem aí nunca fez aquele trabalho de escola na aula de artes misturando o azul com o amarelo para criar o verde, lembra? Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o céu ficou verde lá nos Estados Unidos é verdadeira! Olha só! E a explicação é muito simples. As luzes amareladas do pôr do sol, quando bate nessas partículas, acaba formando a cor verde. Um espetáculo muito legal e muito raro. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com. Vocês
0: perceberam né, que o Guilherme, o Guilherme não, que o Gilmar fica feliz quando descobre alguma coisa verdadeira também, que é o tempo todo notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa, e ele fica feliz quando ele pode dar uma verdadeira. Mas ó, não deixe de checar fatos e sempre consulte o e-farsas.com, porque não é só o que ele traz aqui, não. O Gilmar traz muitas outras informações desmentidos, confirmações, vale a pena conferir. E nós estamos chegando ao final de mais um Olá Curiosos, então os dois próximos programas especiais de aniversário, 21 anos com vocês, olha só quanta, quanta curiosidade nós já vimos juntos, né? 21 anos e vocês ali, ó, fiéis, acompanhando tudo, muito obrigado. viu? Eu agradeço já também, antes de ir embora, né, pelo seu joinha aqui embaixo, né? deixa o seu joinha. É, o seu o seu curtir, né? Não esqueça de deixar um comentário também no programa, o que você gostou, o que pode ser melhorado, uma sugestão de entrevista e compartilhe com os amigos, né? Avise os amigos naquele monte de grupo que você tem lá no celular, pega, fala assim, ó, você tem que tem que conhecer esse canal, né? É muito importante esse engajamento. Semana que vem, então, vai ter bolo, hein? Ó, eu prometo, semana que vem vai ter bolo. Então, não falte. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia até a semana que vem.
9: Tchau, gente!